0: de salud para todos en Devox Radio, hoy día vamos a tener un tema increíble que a mí me motiva muchísimo que es el veganismo, esto es Rebeldía o razón. Da, eh, hemos tenido muchas generaciones ya de niños que han nacido con padres veganos, entre los que se cuenta mi nieta. Entonces, ahora tenemos que conversar sobre esto, pero quedamos muchos todavía en, en, en esta especie como de limbo en los que nos criamos comiendo asados, sobre todo en Chile. Y bueno. Tenemos que dar una reflexión a ello. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, César Araujo, activista vegano, venezolano, que me conmueve con sus publicaciones de Instagram, donde tiene 159 mil seguidores. Así es que hoy vamos a hablar aquí en The Vox Radio de veganismo. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados divoxradio.com divox Codiseñando el futuro Conéctate con personas que saben En divoxradio.com
0: Y aquí estamos hoy día conversando con César Araujo. La tercera es la vencida porque nos habíamos intentado comunicar antes. ¿Cómo estás, querido César? Muy bienvenido.
2: Muy bien, gracias a Dios, doctora Carolina. Gracias por la invitación, gracias por la confianza. Y bueno, aquí estamos para compartir ideas y hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el tema del veganismo, ya sea por las razones que sean ambientales, animales o de salud. Lo importante es concientizar el consumo de nuestros alimentos para que no sean sin, sin responsabilidad.
0: Bueno, qué lindo tu acento. Cuéntanos en primer lugar de dónde eres, dónde te criaste, bueno. por qué viniste a esto del mundo vegano, y además por qué ahora eres un, un instagramer.
1: Sí,
2: bueno, este, soy de Venezuela, de Valencia, Estado Carabobo, una ciudad industrial en el centro del país eh, tengo 41 años de edad y estoy en el tema del veganismo practicándolo como desde hace unos 8 o 9 años, más o menos. Capaz sí, eh, caigo en el veganismo pues porque mi papá desde muy joven me estuvo hablando sobre la alimentación macrobiótica, la alimentación macrobiótica de Giorgio Sagua, de Sakura Sakosagua, de todos esos autores que hoy en día pues son un poquito más, más fáciles de encontrar, que en algún momento era como un tabú. Y bueno, yo desde muy niño estoy manejando el tema del yin yang, manejando el tema de la medicina tradicional china. Entonces, bueno, cuando cumplí 30 años, 31 años más o menos, me empecé a perder la forma porque estaba en apuro trabajando, comía en la calle, desayunaba, almorzaba y cenaba en la calle y me acababa de mudar solo. Cuando fui a ver, pues tenía, estaba lleno de excesos, ¿verdad? Y entonces un día después de un asado, como dicen en Chile, miro hacia sí. abajo mi abdomen y me doy cuenta de que tengo este lado del abdomen más aventado que el otro lado del abdomen, y yo dije, aquí está pasando algo extraño, yo tengo la, bar la barriga muy grande por un lado, muy corta por el otro, entonces bueno, me voy al médico, cuando llego al médico, por supuesto pues todo lo que significa ir al médico, eh, los costos del, del, de la consulta, los costos de los remedios, los costos de los exámenes, el médico al final me dice que... Tengo que tomarme este pocotón de remedios eh, ya me he hecho los exámenes y que tenía que dejar de consumir chocolate negro, refrescos, eh, lácteos. Me mandó a dejar de comer un pocotón de cosas. Entonces, cuando yo veo la lista, yo inmediatamente digo, bueno, pero si yo agarro esta lista y empiezo a comer, como me está diciendo aquí, yo lo que tengo entonces es que mirar hacia la macrobiótica, que es un tema que domino. Entonces, vamos de una, pues vamos a dar Entonces, bueno, así fue. Empecé de menos a más. No fue tan sí. difícil porque tenía bastante información no acumulada, mi papá me hablaba de esto y yo era el que lo investigaba por internet y el que le mandaba información. Yo sigo desde hace 25 años la doctora, a, a una naturópata que se llama Agnes Macrobiótica, que es de la Escuela Catalana de Macrobiótica, sí. tiene mucha experiencia en el tema, maneja todo lo que es Yin Yang, todo lo que es medicina tradicional china, los alimentos alcalinizantes y bueno, eh, de ella he aprendido mucho. De hecho, estos días pudimos hacer camaradería y estos días conversamos pues, de temas particulares que no conseguía en Internet. Siempre ha sido mi mentora. Yo le tengo mucha admiración y respeto. Desde hace 25 años, cada vez que hablo, le digo y le doy las gracias por, por la amistad que pues, pudimos construir gracias a que desde hace tanto tiempo yo le vengo siguiendo los pasos. Entonces, bueno, empecé con la macrobiótica, descubrí unos restaurantes vegetarianos por aquí cerca de mi casa y empecé a visitarlos con más frecuencia. De repente me traía comida de allá para mi casa, para yo complementarla con arroz integral, que es la base de la alimentación macrobiótica, y así fui jugando con elementos, en ese, en ese interín también me tocó ir para China, y entonces en China fue muy fácil comer vegetales, además de que la oferta de alimentos era como muy diferente a la nuestra, entonces pasé como 20 días pasando hambre, eso me sirvió como para hacer un tipo de, de ayuno prolongado, eh, una autofagia que me, más bien lo que estaba era perdiendo peso, que cuando fui a ver estaba en mi peso de nuevo, y ya estaba metido más en la macrobiótica y estaba pues dominando el tema. En eso coincidió con que estaba terminando las materias de la universidad. Yo estudié licenciatura en gerencia de mercadeo. Estaba Pero, coincidió...
0: bueno, a nuestros auditores que tú no eres un doctor, sino que eres una persona del mundo como de los números, desde de la gerencia, claro, claro. el marketing. Sí,
2: sí. Eh, marketing y de la informática también. Claro. Sí, lo del veganismo y todo esto, la macrobiótica ha sido algo muy empírico y algo más por pasión que, que por técnica y por, por academia. Eh, si hubiese tenido un poquito más de experiencia, capaz hubiese elegido esta carrera, este mundo de, de forma académica, porque de verdad que he descubierto que realmente me gusta, me apasiona, me gusta estar en actividades, haciendo talleres en, en los sitios, en las comunidades, en los hospitales, donde promovemos el veganismo, pues y promovemos el consumo de cereales como una alternativa vegana, ¿ok? Entonces bueno, coincidió la, la que me estaba terminando las materias con que estaba el Instagram poniéndose de moda, ¿ok? Veo el, que el hace, internet Instagram se pone... Sí, el, no, el Instagram, el, Instagram, el, Instagram. el Instagram. Sí, es que, el es Instagram. que hay generaciones
0: que no, no logran concebir que el Internet hubo un minuto en que no existía antes.
2: Correcto, correcto. Sí, el Internet tendrá 20 años en el mercado. Algo Entonces, así claro. sonando con fuerza, sí. Entonces, bueno, me, el, coincidimos con lo del Instagram, me pongo a, eh, a trabajar con el Instagram, pues yo, yo, yo cuando fui para China fue a buscar mercancía. O Esa mercancía ya. me estaba eh, respaldando en cuenta que... Tenían como que la audiencia para que vendieran mis productos, lo que habíamos traído. Entonces ahí aprendí un poco de la broma. Entonces cuando FB yo dije, no, yo voy a hacer una cuenta vegana. Entonces, bueno, eh, por haber sabido, pues, no haber conocido el tema de la macrobiótica, tuve la oportunidad de ser el primero en mirar hacia al veganismo como comunidad. O Entonces sea, sí. me fui al Instagram y pude ser, el que, eh, pude apoderarme del dominio vegan community, ¿verdad? ¿Cómo entonces, en bueno, este momento? ¿Arroba
0: Vegan Community con mil seguidores hoy día?
2: No, no, es, ese, esa fue la segunda cuenta, porque primero fue Vegan Community, que es ¿Ah? la comunidad vegana como tal, como tal Vegan Community, es otra cuenta. En Araujo César, en inglés, yo coloco que soy Vegan Community también, Claro, pero es Araujo César. Uh -huh. El otro entonces, es José César, con, claro. Sí, sí, entonces con Vegan Community, pues imagínate, con ese nombre, cualquier búsqueda que montara cualquier persona, eh, sobre la comunidad, sobre los veganos, va a buscar una comunidad, vegan community, entonces no, estábamos siempre posicionando los motores de búsqueda, y bueno, así fue, empezó creciendo el asunto, y bueno, hoy tenemos como 800 mil seguidores, y cada vez llega más personas, y estamos siempre ahí detrás, atendiendo necesidades, promocionando productos, siempre hay algo que hacer. Eh, cuando vi pues, que ya tenía la audiencia, dije, no, voy a agarrar mi cuenta personal y la voy a convertir en una cuenta vegana, con un, co con un contenido menos este, variado de veganismo, sino un poquito más hacia la salud, porque no, no, no quiero olvidarme nunca de que yo entré por esto, fue por las razones de la macrobiótica de la salud, okay claro. fue, fue en el camino que yo descubrí el tema ambiental y el tema animal, okay Hoy en día soy... Okay,
0: perdona, aquí tengo que decir que en realidad una de las cosas que más me ha conmovido de tus publicaciones es que son muy especistas en el sentido del respeto a los animales. Más que, más que solo la recomendación vegana es no comas animales. O sea, no, si, si, si tu desayuno necesita cariño y cuidado, entonces dale un repensamiento, ¿no es cierto?
2: Exactamente, exactamente. Yo, aunque como te digo, me fue con el tema de la salud, pues inmediatamente hice el match con el tema animal e inmediatamente hice el match con el tema del medio ambiente. Empecé a buscar cada vez más información, visto todos los documentales, me he leído miles de artículos, sigo miles de doctores del tema vegano, como usted, ¿verdad? Y no de ahorita, desde, y no de ahorita, desde que tengo la, la cuenta de Araujo César en español, que eso tiene son tres años y medio. La claro. cuenta de Araujo César en inglés debe tener como seis o siete años, ¿verdad? O Entonces, sea, desde esa época estamos trabajando, pues, persiguiendo el, 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 el conocimiento, compartiendo ideas, para, eh, mostrando mi perspectiva, porque muchas veces es muy particular, porque mi perspectiva aunque es bien vegana, parte de la macrobiótica, entonces puedo mirar las cosas desde un poco desde un punto de vista un poco diferente y le quiero dar un ejemplo ahorita, por ejemplo, que estoy tocando este punto, por ahí en estos días leí un, un post de Ronald un activista chileno, muy amigo aquí de la Casa de Comunidad Vegana, que le está diciendo de que, de que lo, el sistema está empeñado en que los veganos no llamen leche a la leche de vaca y que el sistema está empeñado en que los veganos no llamen carne a las carnes animales, ¿verdad? Búsquense su nombre, ¿sabes? Búsquense, su, los veganos búsquenle su nombre a esos productos porque o sea, si es carne, es, viene de muerte de animal. Entonces yo le respondo en el post a Ronald y le digo, está bien, nosotros vamos a empezar a buscarle un nombre a la carne vegetal, un nombre a la leche, de, un nombre a la carne vegetal para que no sea como la carne de vaca, un nombre a la leche vegetal para que no sea como la leche de las vacas. Pero eso va a pasar después de que el sistema deje de llamar arroz al endospermo de arroz parbolizado al que tenemos acceso, al endospermo de arroz desnaturalizado al que tenemos acceso, porque si nos ponemos un meticulosos como se está poniendo la, la, el sistema con los veganos, entonces también es verdad que en el momento que tú desnaturalizas el arroz, ya deja de ser arroz, puede ser que sea ar o que sea arroz, pero arroz como tal en una sola palabra, no porque ya deja de ser arroz, lo mismo pasa con el pan de trigo, el pan de trigo no es pan de trigo, el pan de trigo es pan de endospermo de trigo, hay que llamar las cosas por su nombre. La pasta de trigo es pasta de endospermos de trigo también, de sucesivamente, porque este, en el momento que desnaturalizamos los cereales, como va a ser la alimentación humana, estamos básicamente hasta...
0: Estamos desnaturalizando el concepto al mismo tiempo. ¿okay? Pero, pero de todas maneras, yo como que... También eh, siento que emocionalmente, como a mí me, me, me agarró esto, como el, 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 yo estoy transitando hacia el veganismo por mis hijos, por mi nieta, okay. me, me agarró a los, 60 y, a los sesenta y tanto, entonces eh, hay que desaprender muchas cosas, y una de las cosas que yo que, que a mí me ha resultado, por lo menos, es, tra es, es prescindir del concepto carne. No reemplazarla. Claro. No, no, no no me interesa que en mi charquicano o puré o lo que sea mi, 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 mi almuerzo eh, se reemplace la carne. Porque no quiero ni pensar en la carne. Eh, para mí es súper. Eh, ahora, ahora es muy. Eh, emocional el tema de la comida y siento que, que uno no puede estar pensando que se está comiendo un ser que respiró que, 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 que tenía ojitos, que no sé claro. que tenía una neurona, claro
2: sí, totalmente, eh, bueno, de, acuerdo, totalmente eso, de acuerdo no hay que
0: reemplazarle Lo, no hay que decirle sí. leche de no sé qué o carne de no sé qué, porque no quiero que sea carne de soya, quiero sí, que eh, sea solo eh, soya. Estamos de acuerdo
2: estamos de acuerdo pero fíjese que usted lo está compartiendo con toda su transparencia, usted lo está haciendo por la parte emocional, ¿verdad? Y, claro. hecho, y, y, y se respeta y está bien, pero hay, mucho, hay muchas personas en transición, vegetarianos veganos, que no que no, no lo manejan así y no tienen la visión para, para enlazar ni siquiera la parte emocional. Simplemente le llaman carne de soya y es lo que comen y es lo que les gusta y es como les gusta pedirlo en los mercados. El sistema Mira. lo está haciendo, es de forma fluyente, más que, de, más, más que tenga un argumento lógico o sensato. ¿sabes? Es más apostando hacia una exclusión de los veganos, no sirve. Los veganos están out, los veganos están old-fashioned, o están oh. muy evolucionados para el tiempo, ¿ok? Y es, Cuando, y es
0: exactamente al revés.
2: Y es exactamente al revés, pero, pero aunque sea al revés, ellos están buscando es sacarnos, es excluirnos, eso esos son tácticas de exclusión del sistema, para que los oh. veganos queden opacados. Entonces, si me quieren opacar a mí, con tu argumento de que no le llame carne, entonces está bien. Pero entonces tú no lo llames arroz, tú no puedes llamar cereales al cornflake ni a la azucarita, porque eso hace siete muertes del grano que dejó de ser un cereal, eso ahora es un producto, sabrá Dios con qué lo mezclaste y en qué, bajo qué términos pues lo
0: convertiste en lo que hoy en día es. Claro, mira, se nos, yo sé que se nos va a pasar demasiado rápido esta conversación porque es muy, es muy emocionante para mí, porque Total. quiero tratar de, de, de sintonizarme con la realidad actual y yo, por ejemplo, a mi nieta, que jamás ha probado una proteína animal de ninguna naturaleza. Claro, de claro, imagínate que, que ya hay esas generaciones que son completamente veganas, sí, sí. sintonizadas con su, con su ambiente. Ahora, eh, pues, Contémale también a la gente que tú estás ahí en Venezuela, ¿es, ¿es difícil o es fácil ser vegano en Venezuela hoy?
2: Bueno, hay que ver desde qué perspectiva estamos haciendo esta pregunta, porque si hablamos de vegano como de productos veganos, ¿verdad? Los productos veganos son casi todos hechos en los países como Estados Unidos, en Chile también está bien desarrollado el tema de los productos veganos y muchas marcas que fueron unos startups muy exitosos que se apoderaron del mercado y qué gran admiración saber esas noticias y qué gran admiración por las personas que lo construyeron, ¿verdad? Pero si me dices, si, ¿qué tan difícil es ser un vegano como el producto en Venezuela? Hoy en día es un poco más fácil en comparación que en el 2017 cuando estábamos en plena coyuntura económica, ¿verdad? Este, sí. Hoy en día ya estamos teniendo acceso más a las importaciones, ya los problemas se superaron todos, la verdad, gracias a Dios, Venezuela está en un muy buen momento. Okay. Eh, hoy montamos en Amazon un carrito lo montamos el curry y nos llega por, por Amazon solo que puede ser un poquito costoso esa es la perspectiva del tema de productos, pero si lo vemos en el tema este, natural, nutrición celular del que yo pues defiendo y creo, ¿Te interesa? Desde la, si me interesa, como de, partiendo de la macrobiótica es demasiado fácil porque si tú vas al automercado vas a conseguir arroz integral, en todos los automercados hay arroz integral ¿Okay? Si vas a comprar legumbres, pues en todos los automercados hay legumbres. Eso no lo estamos inventando, eso es una realidad. En todos los automercados hay hortalizas, en todos los automercados hay tubérculos, en todos los automercados hay vegetales, en todos los automercados hay verduras, en todos los automercados hay frutos secos y frutas de temporada y frutas de no temporada también. Entonces, ser vegano, este, decir que ser vegano en X país eh, es como que este, apostar un, un estilo de vegano come productos veganos. Mientras que si apostamos por un estilo de veganos que come alimentos naturales, orgánicos, como esto que estamos mencionando, pues es muy fácil en cualquier país del mundo,
0: ¿ok? Perdona, tú dijiste, bueno, donde haya una startup, pero yo pienso en la gente que vive en el campo, que no necesita ningún intermediario entre sus tomates y él, Entonces, exactamente A no, no me debería refiero. ser tan difícil,
2: no, no, es que a eso me refiero, a que si somos veganos como producto, puede que se tenga difícil en todos los países, menos en los países más evolucionados. Pero si es un vegano, come alimento, según la definición del término alimento, dos puntos que nutren, entonces es muy fácil ser vegano en Venezuela, porque en Venezuela se produce arroz, eh, de repente no se producen todas las legumbres, pero tenemos nuestras legumbres endógenas de aquí de nuestra tierra, de repente no se producen todas las frutas, pero también tenemos nuestra fruta, también tenemos nuestro vegetal. Todos los, todos los ecosistemas tienen su grupos tienen su cereal, si estás en el norte tienes el trigo, tienes la avena, tienes la cebada si estás en el, en el Centroamérica y en Venezuela y en el Caribe, tienes el maíz tienes la soya, la anjolí sí, el arroz que crece, el arroz es la base de la alimentación mundial porque el arroz es el único cereal que crece en todos los continentes ¿ok? si estás si está en, en el sur también te crece el trigo la cebada, entonces dependiendo de la ubicación geográfica, este, la naturaleza nos va a ofrecer uno o más de uno alimento de estos grupos que estoy mencionando
0: Claro. Uh -huh. Bueno, eh, mira, se nos está pasando volando el tiempo, sí, ya sí. completamos el primer bloque de conversación. Estamos conversando con César Araujo, licenciado él en gerencia, pero una persona que es que mueve, mueve miles de, de otros seguidores para enseñar sobre veganismo. Sí, Vamos sí. a ir a una segunda pausa, musical, Buenísimo. y volvemos de inmediato a seguir conversando.
2: Buenísimo.
1: Divoxradio.com. Divox Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Y aquí estamos nuevamente en salud para todos en Devox Radio con el gentil auspicio de CERMECOP, que es nuestro nuestro gentil auspiciador, que tenemos hoy día un invitado de lujo desde Venezuela, César Araujo. Gracias, que, gracias que,
2: doctora que, por las buenas energía y la confianza. ¿sí?
0: Súper mucha energía porque en realidad yo siento que a veces las almas como que se encuentran ahí en el ciberespacio sí, sí. Y, y no importa la edad, no importa si uno tiene como una idea, tiene que ir para adelante. Quiero hacerte un par de preguntas así bien dirigidas, querido César. Para sí. ti, ¿el veganismo entonces es rebeldía o es algo razonable?
2: Bueno, comienza con la rebeldía. Comienza con la rebeldía de rebelarnos ante el principal educador de las generaciones pasadas, que era la televisión. De tanto ver televisión, pues, todos comemos, tomamos leche de vaca. No, yo no tanto, porque en mi casa no se estiló la leche de la vaca nunca, por las razones que sean, no quería ni preguntar, porque por fortuna no, no era algo común. En Chile la cultura es, es del
0: asadito el fin de semana. ¿Del azaí? asadito que es como la parrilla, ah, okay, el barbecue, okay. eso.
2: Claro, claro, claro. Pero también eso viene por la educación que nos dan las películas. Y En el pasado que el, 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 el modelo de, de información era bilateral, era el televisor te decía, tú escuchabas y obedecías y más nada. Ya ¡Claro! los domingos, leche para todos, cereales refinados para todos, el arroz que más dinero tenga para promoverse en el canal La TV de Chile, por ejemplo. Y era sí. todo así de forma unilateral y sin alternativa alguna, pero ahora por suerte tenemos el internet para que esa rebeldía se convierta en razón con los argumentos que podemos en, en, encontrar en el internet. Porque estamos en la era de la información. Y si estamos en la era de la información y no sabemos sacar el provecho a la información, yo además soy técnico eh, superior universitario en análisis de información. Básicamente no. estoy preparado para agarrar cualquier sistema de información.
0: Y entender analizarlo, si es
2: válido o no. Exactamente, analizarlo cuestionarlo, modificarlo y convertirlo pues en lo que, en, en el escenario ideal, cuando hablo de de información puede ser un programa para cuentas por cobrar, pero también puede ser un programa de nutrición ¿por qué no? agarramos los Ay, libros no. nos puñaleamos el contenido y nos preparamos porque somos analistas de información entonces estamos leyendo la información debemos, no es que podemos o, o que necesitamos, es que debemos saberle, sacar provecho a la información porque es Seguir comiendo carne como está el planeta, como están las, las pandemias, como están las guerras, como está el planeta, es, es, es una incongruencia total. Es insostenible Absolutamente. Exactamente. Ahorita también tenemos el problema del, del, de la guerra, que está como este, haciendo que los modelos de producción de trigo y de algunos elementos por allá en Ucrania estén afectando, pues, todo el, el sistema alimentario del planeta. ¿Claro? Entonces hay que revisar, hay que estar al día con la información y sacarle provecho de la información, creo y defiendo que el veganismo sí puede puede comenzar como rebeldía, pero con la evolución de la tecnología, este podemos argumentar con podemos razonar, razonarnos con argumentos.
0: Perfecto, y aquí otra pregunta. En el veganismo también existe el veganismo saludable y el fast food o ambas son saludables.
2: Totalmente. Era lo que conversamos en el, en el bloque anterior. Este, ser vegano y comer producto de repente es más difícil en los países que no sean los europeos o los Estados Unidos o los países más evolucionados como el caso de Chile, ¿verdad? Pero ser vegano, mi alimentos es muy sencillo porque como lo dijimos ahorita, todas las ubicaciones geográficas tienen su oferta de alimentos, ¿ok? Se puede ser vegano fast food, ¿verdad? Que de repente no es tan saludable, pero entonces eso valoramos, ese, en ese personaje lo que valoramos es la conciencia para con los animales,
0: ¿Okay? Claro, ahí, ahí yo te cuento que cuando hemos salido con, con mis hijos, eh, ellos están restringidos en un restaurante común y corriente a comer papa frita porque, claro. o, o arroz simplemente porque, porque no hay ninguna alternativa en muchos lugares a, a, a algo que excluya la proteína animal, que básicamente es el, 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 foco, el foco de mis hijos. Claro. Eh, eh, te quiero preguntar, porque se nos va a hacer corto esta, esta, esta reunión. Yo creo que vamos a tener que tener otra.
2: Me encantaría, porque ahorita estoy acordándome de que tengo el de que en un momento lo conversamos: el tema de la dieta rona, que construimos el, el modelo, el programa, y podemos ¿Sí?
0: fácilmente hablar un programa solo de eso, porque hay bastante sí. información con eso. Sí, no, lo que yo te quería preguntar ahora es: de dónde sacas estas ideas tan, tan al choque? Por ejemplo, de, de, de las vacas que son esclavizadas, que son de alguna manera eh, violentadas, eh, solo para procrear los pollitos que al día de nacer se transforman en una moledora, de, de una trituradora en alimento para otros animales. ¿De, de dónde sacas esas ideas? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a encontrar esa línea tan, tan emocional? Cuando, cuando bueno. pusiste un, un jamón y detrás está un chanchito, eh, un, un cerdito claro. ahí,
2: claro. Claro, mucho del contenido que nosotros vimos en, nuestro, en nuestra cuenta es contenido que otros colegas arman, ¿ok? Mi trabajo es de difusión vegana. Por supuesto que el contenido que estoy montando es un contenido que hace Max con lo que yo conozco y defiendo. ¿okay? Claro. y ¿Cómo pude yo, pues, por, de una forma así decirlo, construir mi perspectiva y abrir mi mente hacia mirar las cosas como las puedo ver? es porque, de, como te dije, desde hace muchos años me estoy leyendo libros de macrobiótica estoy, apenas el Netflix empezó a montar programas en pro, en pro de la nutrición consciente, Cowspiracy, Suspiracy, eh, What the Hell, The Game Changers, soy el primero en verlo, sale mañana, mañana a las 7 estoy sentado en el televisor a la hora que salga porque quiero verlo, quiero aprender, quiero actualizarme, quiero saber cómo lo están llevando, quiero ver todas las perspectivas para construir siempre una mejor perspectiva y cuando yo vaya a compartir mi conocimiento Vayan, este, como ya documentados documentados y ya, como que este, a prueba de tontos, y me perdona la expresión, es un término sí. este, que hablan pues de, de la tecnología poca. Yo que es prueba de tontos, no es ofensivo, sino es una manera de decir eh, que las cosas sean entendibles para todas las personas.
0: Y. Sí. Eso es muy importante, eso que tú de decir, muy importante, porque yo siento que el, 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 el creer que tú eres el dueño de la verdad porque hablas en palabras difíciles, si no le llega el mensaje a la gente, tu verdad no vale nada. O sea, creo claro. que es muy importante eso, aterrizar el mensaje a algo que, se le, que le haga sentido a las personas, que, que les demuestre efectivamente que tú le haces caso a tu corazón y no a tu estómago, o como, como, como tú, tú pones ahí que en el fondo eh, la industria de la carne es cierto eh, es a expensas del sufrimiento de un ser sintiente eh, Totalmente.
2: Eso, mira no sé.
0: para que tú veas eso como me ha a, a mí me ha afectado y me ha yo, yo replico todo, todo lo que tú mandas porque porque me hace mucho sentido me, me parece que que es terrible que por ejemplo cuando yo estoy de turno como mañana que estoy de turno en la unidad coronaria en un hospital de la fuerza aérea no hay una alternativa vegana para mí, es la, la comida que me mandan. Y si y esa ahora, comida es una cazuela... Claro, claro, yo trabajo, yo soy médico clínico, entonces si a ti te mandan un, un plato de plástico de Plumavit, que se llama aquí, que, que, que es un plástico desechable de un uso, que ya me, ya me, me, me molesta. Y claro. segundo, que te mandan una alternativa todo mezclada, no, ni siquiera con compartimentos, sino que está ahí mezclada. Eh, sí, no te dan sí. la posibilidad de elegir, creo que esto es algo que uno debería levantar, igual como una bandera de, como una bandera de lucha, la posibilidad del de, de, de respeto a tu nutrición como algo muy importante en Chile, el 69% de las personas en Chile tienen un problema de sobrepeso u obesidad, porque nos han bombardeado la, la, la industria el marketing descarnado, ¿cierto? De, de, de la comida rápida, pero con más exceso de sal, azúcar... Y, y, y proteínas, claro, y, y azúcar sí, refinado. Sí.
2: sí, es verdad. Cuando más bien la ley debería entrar por casa, más bien en los hospitales, donde tienen que enseñar para, para que no vuelvan. No, que, no te queremos aquí, porque queremos una sociedad saludable, no una sociedad enferma.
0: Pero mira, para que tú veas. Nosotros en Chile, no sé, pasamos de la desnutrición infantil en los años 60 a la obesidad infantil en primero no, básico. Bueno. Nosotros somos el país con más niños obesos en primer año básico, como de no, bueno. siete años, seis a siete años. Tenemos un tabaquismo de uno por cada tres personas en Chile. En octavo básico, o sea, los niños de 12 años, uno de cada cuatro fuma. Eh, tenemos realmente problemas de salud porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y, y así claro. nos ha encontrado la vida. Pero yo, eh, entendiendo que el veganismo no es una tendencia, sino que un despertar, como dices tú, ¿cierto? Sí, eh, sí. Siento que Siento que esto tiene que abrirse, y yo veo el futuro como vegano. Cuéntanos cuál es tu perspectiva.
2: Bueno, este, las perspectivas mías son que yo sí creo que puede un futuro vegano, y más con las condiciones en las que estamos ahorita teniendo en el planeta. Todo lo que está pasando apunta a que en cualquier momentico pues, este, puede haber un cambio muy brusco. ¿Ok? Hacia eh, la restricción,
0: hacia la restricción de la movilidad o de, del transporte, dices tú, yo, yo o la disponibilidad
2: que, de, de alimentos. Yo, yo, yo creo que va hacia más hacia la, a la, a la biodisponibilidad y también hacia el tema de, de la burocracia y de la política. Okay, porque también tenemos que considerar que el veganismo es un tema político, pues, porque hay muchos intereses involucrados. Okay? Eh, claro. eh, se está hablando de que eh, viene una recesión económica, doctora. No sé si está actualizada con el tema del, del, de la economía, pero se está hablando de que viene una recesión económica, una crisis financiera pues, en todo el planeta. ¿verdad? Es una yo, realidad. yo he
0: escuchado lo de la restricción de alimentos como algo muy, muy, muy cercano.
2: Sí, sí, lo del reacción de alimentos puede que esté pasando en algunos rubros, pues porque eh, muchos de los motores de producción están congestionados por las razones que sean, ya sea China por la pandemia, o Rusia por la guerra, y, o claro. X país por, por la crisis económica. Por lo menos en Líbano ahorita no están teniendo acceso al trigo. Ellos se sustentan, oh. en del pan árabe, planito, y como con, allá hay muchas restricciones, también hay, hay problemas en corralito con el dinero. Yo creo que ustedes escuchan en algún momento los corralitos, porque son por supuesto, chilenos, la lo Argentina, que pasa en Argentina sí. correcto, bueno, entonces se está especulando doctora, y yo no estoy sino más que repitiendo ¿verdad? noticias que yo veo en, en, la, en YouTube, porque trato de no ver mucha televisión, este, se está especulando de que viene una recesión económica fuerte e importante para el planeta ok, este, no sé hasta qué punto eso sea verdad pues, porque también los medios se encargan de compartir mensajes con mucha contundencia para que la gente se, se congele y se asuste, entonces si eso llegase a pasar eh, están hablando de que los Estados Unidos incluso pueden llegar a perder el poder, su hegemonía, ¿verdad?, como potencia mundial. Sí, investigalo, le invito a que les investigue, doctora, porque la verdad que es una información bien, 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 bien interesante y es algo que está en la vanguardia. Entonces está hablando de que esa revolución que está pasando con la economía y que están apostando a que los Estados Unidos no sean la potencia del mundo, sino que sea pues, el bloque que están construyendo con Rusia, China e India, se está hablando de que los Estados Unidos pueden perder el poder económico y este, ¿sí qué pasa si se pierde el poder económico de Estados Unidos, pasaría lo que ellos le, le, de alguna forma u otra pues, le inducieron a Cuba. En el momento que Cuba perdió el poder económico, también perdieron el poder las instituciones, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa con unos Estados Unidos sin poder económico, sin poder de las instituciones? Bueno, viene una cadena. Eh, la, la vía campesina, que es una, un movimiento agrario, que habla de, lo, de los derechos del, del ser humano alimentario, de los cereales, de las legumbres, este, es un eh, hablan de la soberanía alimentaria.
1: La yeah, soberanía yeah.
2: alimentaria es un concepto que si nos ponemos meticuloso, tan meticuloso como nos pusimos con el concepto de la carne y con el concepto del arroz, nos vamos a dar cuenta que la soberanía alimentaria es vegana, porque la soberanía alimentaria habla, habla de sustentabilidad. Y para nadie es un secreto que comer animales es insustentable. Entonces, cuando vamos a la soberanía alimentaria, vemos que detrás del concepto soberanía alimentaria está la vía campesina. Cuando vemos la vía campesina, nos vemos que detrás de la vía campesina está la FAO. Cuando analizamos la FAO, nos vemos, me doy cuenta de que analizando la FAO, detrás de la, de la FAO está la ONU. ¿Y quién está detrás de la ONU? El Banco Central de los Estados Unidos, el FED, los que se encargan de imprimir el dinero a distra y sin esto, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, de patrón oro, como era hasta el año 71, que el, el presidente Richard Nixon se encargó de cambiarlo. Entonces, ¿qué oh. pasa si esa cadena muere? ¿Verdad? Si se muere, si se cava la economía de Estados Unidos, como están diciendo, ya sea porque se inclinen hacia las criptomonedas, o ya sea para lo que sea, pero se está hablando de una crisis, de la gran, una gran recesión incluso mayor que la que hubo hace 100 años, ¿ok? Si eso pasa, el, el FED va a quedar tambaleando, va a perder la institucionalidad. Y si el FED pierde la institucionalidad, todas las instituciones que van a estar debajo de él, por aguas abajo, también perderían la institucionalidad. Y si la FAO pierde la institucionalidad, la vía campesina y todo, y bueno, la vía campesina es un poquito más separado, pero está igualito en, el misma, en la misma línea. Eh, si la FAO pierde la institucionalidad, este, o, y la Organización Mundial de la Salud también está dentro de esa línea, doctora, la que no la mencioné. Si, esa, es si esas instituciones pierden pues, su poder como institución, entonces va a poder Chile tomar sus decisiones con respecto a la alimentación, porque Chile está regido por la FAO, y la FAO es una institución americana, ¿me entiendes? no hay soberanía alimentaria en Chile y lo mismo pasa en Venezuela, incluso que somos un país este, vamos a decir que socialista pues porque estamos en esa coyuntura entre el socialismo y el progreso y, y vamos a ponerle un nombre, somos socialistas o incluso yeah. siendo socialistas nos estamos rigiendo por la FAO y imagínense ustedes, con la guerra que tenemos con, el, con la competencia que tenemos, el pique que tenemos entre los Estados Unidos, que sí, que nos quieren que no nos quieren, que sí nos quieren, que no nos quieren pero nos están rigiendo por la FAO todavía y por la Organización Mundial de la Salud si vamos a hablar de soberanía, que sea alimentaria. Si vamos a hablar de soberanía, que sea que nosotros podamos tomar nuestras decisiones alimentarias. No, no las decisiones que está mandando el gobierno de los Estados Unidos para que entonces nosotros estamos este, consumiendo los productos según la perspectiva de ellos que no necesariamente tiene que ser la misma que nosotros.
0: Claro, mira, esto es súper interesante porque Chile, por ejemplo, está en este momento... En una, en una coyuntura histórica en que se va a definir si se cambia la constitución el 4 de septiembre. O sea, no, eh, a... es, es una cosa tremenda. Y uno de, las, de, las, eh, de, de los cambios más significativos es que deje de ser centralizado el poder en Santiago, en la capital, claro, y que pase claro. a ser de poder regional. Y yo entiendo que es más o menos ese proceso el que, el que tú nos estás describiendo, que podría ocurrir ya a escala mundial desde esta perspectiva. Mira, querido César, se nos está yendo el programa, ya nos quedan los, el, el último minuto. Quiero dejar absolutamente abierto este micrófono para ti, para que nos des los mensajes que a ti te parezca, y desde luego, desde ya, invitadísimo a una próxima conversación de veganismo, eh, ecosustentabilidad, especismo, respeto por, por, por nuestros congéneres, yo aquí con, con mis dos perritos que siempre están aquí roncando, así que si compañía. Roncar, son, son
1: ellos ah. Yo, te que, dejo que mi Dios para que te
2: despida bueno doctora, muchas gracias por la oportunidad este, el tiempo siempre será corto para hablar de lo que nos apasiona, considero sí. y espero tener otro espacio en el futuro no muy lejano para compartir otros temas porque además de que nos apasiona va a faltar tiempo, hay muchos temas y hay muchas líneas por las cuales nos podemos ir este, y estamos viviendo
0: estamos viviendo el de eso es lo interesante, que es, que es un proceso vital que, que, que debería, deberíamos siempre tratar de socializar. Sí.
2: Somos veganos de carne y hueso y no necesitamos <risa> una isla desierta para este, dar prueba de veracidad de lo que nosotros estamos haciendo, defendiendo sí, y, bueno, y compartiendo con la audiencia. A la orden por aquí, con cualquier información, con cualquier duda, esto va para usted, para quienes vayan a ver este programa. Arajo César Score ESP, usted me mencionó con Arajo César en inglés, que tenemos 158 mil seguidores, pero la verdad que esa cuenta la tengo un poquito descuidada, porque vi que en Latinoamérica había muchas deficiencias. Leen más tema. en castellano. Sí, 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 leen más en castellano, y también que las deficiencias que hay a nivel latinoamericano son mayores, el, el, el mercado americano ya lo tiene más evolucionado, ya por allá hay unas buenas líneas, están haciendo un buen trabajo, Además es que yo quiero apoyar a Sudamérica, a Latinoamérica, porque es de el, el donde yo nací, donde yo soy y para donde yo voy. Aquí estamos y aquí seguimos. Entonces, por aquí estamos entonces a la orden con todo quien quiera alguna información, alguna duda, algún feedback, si me quieren compartir algún movimiento político vegano, si me quieren compartir algún eh, trámite de transformar X ley en cualquier país de Sudamérica, mándenme lo que yo luego lo comparto con mi audiencia, lo mando a mi equipo para que también tenemos comunidad vegana en español, y por ahí también hagamos el, el masivo, masivo el mensaje. Súper a la orden, y por aquí siempre prevenido el vato.
0: Súper agradecida, un abrazo gigante, César, allá Gracias, aquí, con doctora. calorcito, nosotros aquí con mucho frío, pero... No, pero unidos en ese propósito. Aquí está Me despido un de ti. Sí. <risa> ¿Sí? Chao, doctora. Me sí, despido sí. de ti y a nuestros auditores los vamos a eh, mandar a la tercera pausa musical y volvemos de inmediato a cerrar este excelente programa. Listo,
2: doctora. Bye, bye. Un abrazo y un
1: beso. Esta es Conversaciones de protagonistas. Conéctate con personas que saben. En vivoxradio.com.
0: Una de las cosas que más me preocupa es cómo poder dar ejemplos vívidos, reales, así experiencia de eh, buena nutrición. Y yo en este caso me voy a poner como ejemplo, porque la vida de una persona que ha sido obesa, después ha hecho dietas después recae, después vuelve a subir, después vuelve a bajar, realmente a mí me pasó que cuando asumí eh, el dejar de comer proteínas animales, estabilizó mi peso, fue una cosa como que me puse de acuerdo y en sintonía entre mi mente, mi vida, la, el estómago, el corazón, tal como hoy día conversamos con César Araujo sobre veganismo, él allá en Venezuela, nosotros aquí en Chile, eh, la alimentación es algo muy importante, es trascendente en nuestras vidas, no tenemos que sentirnos culpables por no tener cómo poner carne o proteína animal en nuestro plato. Al revés, tenemos que ser capaces de vivir en un mundo sustentable de legumbres, de verduras, lo menos industrializadas posible. Eso se puede, se puede hacer, pero tenemos que llegar a un consenso y ese consenso es que tenemos que darnos cuenta que tenemos problemas aquí. Y ahora, hoy en Chile, en el 2022, tenemos una población diabética en 12%, tenemos una población obesa y en sobrepeso casi en el 70%. Tenemos que doblarle la mano al destino, y así como hemos bajado el tabaquismo, también vamos a lograr que tengamos una mejor salud nutricional. Hoy... Hay voces como la de César Araujo que escuchamos hoy, que es defensor de las especies. Es también un analista desde el punto de vista de la sustentabilidad, cómo va a ir este proceso. Pero hoy, aquí en nuestro programa, en Devox Radio, en Salud para Todos, hemos querido contribuir una vez más a puntos de reflexión. Revise nuestros programas, están en Instagram, en YouTube, quedan en todas las plataformas digitales que ustedes quieran revisar. Hoy me despido con el corazón bien reconfortado porque esta fue la tercera y la vencida que nos íbamos a juntar con César y resultó, las instituciones nacionales, el Estado tiene que mirar al veganismo como una opción absolutamente, no solo posible ya llegó, no se va a ir hoy día me despido de ustedes con un saludo vegano adiós, adiós, que estén muy bien, nos vemos en el próximo programa